0: Fala, queridos! Muito bom ter vocês aqui no meu podcast. Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão. Que Deus te abençoe. Eu acredito que Deus nos testa. Eu acredito que algumas vezes Deus permite coisas nada a ver na nossa vida só para ver como a gente reage, só para ver quem a gente é de verdade, para tirar máscara. Tirar um pouco daquela. Algumas vezes Deus permite situações só para ver se a gente vai ter um ataque de pelanca. Se a gente vai ser histérico. Se a gente confia mesmo. Eu vou ler sobre você. Eu vou ler aqui uma situação estranha que Deus permitiu para ver como uma mulher reagiria. E ela passou no teste. 2 Reis, capítulo 4, versículo 26, fala assim: Corra ao encontro dela e lhe pergunte. Está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? Tudo bem com o seu filho? E ela respondeu a Geazi o quê? Está tudo bem. Curve sua cabeça. Espírito Santo, nós teremos um domingo incrível. Escolhemos vir para a tua casa, escolhemos assistir esse culto, porque precisamos de ti desejamos a tua presença, e não falte pão fresco nesta manhã, que quanto ouvimos tua voz, que haja ressurreição na minha alma, que quanto ouvimos tua voz, que minha vida desponte para o novo, eu te peço milagres nesta manhã, eu te peço destinos nesta manhã, direções, rumos para avançarmos em direção ao teu plano para a nossa vida Pai, que nossas mentes sejam blindadas dos ataques do inferno agora, que nossas mentes estejam focadas na tua voz, porque é dela que virá o alento, é dela que virá o suprimento para a minha alma, em nome de Jesus, amém. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, dessa mulher que Geazi pergunta para ela, está tudo bem com você, está tudo bem com teu marido, está tudo bem com teu filho, o que a gente sabe é que ela era uma mulher rica, que vivia numa região de Suném, Lá em Israel. Era uma mulher que fazia parte da alta sociedade, mas não era enjoada, não era esnobe. E como é que eu sei isso? Como é que eu sei que os bens dela não subiram a cabeça? Como é que eu sei que ter um patrimônio elevado não tornou-a eh, exibida? Porque a Bíblia diz que Eliseu passava perto da casa daquela mulher. Eliseu era um pregador... ...itinerante, um homem que era um, agro, um, um homem do agro... Né? ...e ele quando Deus o chamou, ele taca fogo nos carros de boi... ...mata os bois, faz churrasco, abandona toda a vida de empreendedor... ...e vai pregar o evangelho e vai ser uma bênção... ...mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela observava o quanto Eliseu passava em frente à casa dela... ...e ela toma uma decisão, ela é rica, de construir um quarto para Eliseu dentro da casa dela, ela conversa com o marido, e está lá em 2 Reis 4, do 8 ao 10, eu não vou ler por conta do tempo, depois você lê, ela constrói, a Bíblia diz que ela mobilia o quarto, ela põe uma cama, ela põe uma mesa, ela põe uma cadeira, ela põe uma lamparina, e agora o profeta Eliseu, tinha um lugar para dormir, um lugar para descansar, junto com o seu servo Geazi, são atitudes impressionantes, Aquela mulher não tinha nada a ver com a vida de Eliseu. Mas ela se sente no direito de servir. Ela se sente no dever de servir. E, e aí, quando você tem uma atitude, gente... Por isso que é tão importante servir, é tão importante ser generoso. Porque Deus vê tudo. Quando a Bíblia diz que aquela mulher constrói um quarto para Eliseu... Em generosidade ao ministério dele, ela honra... A Bíblia diz que imediatamente o profeta Eliseu se sente no dever de abençoar aquela mulher. E ele pergunta para o servo dele, Ei, Geazi, o que, que será que eles não têm? Eles têm dinheiro, eles têm riqueza, mas o que será que falta? Eu quero fazer um agrado para essa mulher, essa mulher tem sido tão bondosa, tão generosa. E aí Geazi fala para ele, olha, a gente está aqui há um bom tempo e não tem criança na casa. Não tem criança, essa mulher não tem filho. E aí imediatamente, Eliseu fala, chama essa mulher que eu vou profetizar e ela vai ter um filho. Agora, o que, que você sentiria quando você não está pedindo nada para ninguém? Você não está pedindo nada, você está fazendo algo por generosidade. Ela não fez um quarto para Eliseu, esperando Ganhar algo em troca Ela fez porque ela quis ajudar Só que aí Deus Vai tocar numa ferida Por que que eu digo isso Que ele vai tocar numa ferida Porque a reação dessa mulher Quando Eliseu diz Você vai ser mãe A reação dela não é alegria Ela fala assim ó, Não mintas para a tua serva Não me iluda não mintas para mim, ela disse, por volta desta época, olha lá, o Eliseu está prometendo um filho para ela, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços, e ela contestou, o que, que ela disse, vamos ler no 3, 1, 2, 3, o que, que ela está falando, eu não estou te pedindo nada, talvez essa mulher, ela se conformou com uma ausência, e assim a gente vive. Para sobreviver algumas vezes, a gente tem que tirar da nossa frente algumas lembranças, alguns sonhos. A gente é assim. Porque se a gente fica focado numa falta, e essa falta não é preenchida, a gente enlouquece. Então, de alguma forma, essa mulher compensou no casamento, ela compensou no trabalho, ela compensou servindo na igreja, mas ela falou o seguinte, eu vou viver sem um filho. Eu vou me acostumar a viver sem um filho. E onde é que Deus está prometendo algo para ela? Exatamente naquilo que ela se acostumou a não viver. Eu estou acostumada, eu estou bem. Demorou um pouquinho para encaixar um pratinho em cima do outro, demorou um pouquinho para eu equilibrar minhas emoções, mas eu estou legal. E aí o que, que Deus promete para ela? Um filho, exatamente aquilo que ela se acostumou a dizer, eu estou conformada. E eu pergunto para você, e se hoje, Deus quiser tocar numa ferida sua? E se nesse culto de manhã... Você que já se equilibrou nos pratinhos da vida, você que já ao longo do tempo falou, pastor olha eu tive muitas ausências, já chorei muito por coisas, olha mas graças a Deus, depois de muita terapia, depois de muita psicologia, depois de muita, muitos cultos, eu estou bem. Eu estou bem, eu superei. E se o Deus que você veio buscar aqui hoje, por conta do teu servir, por conta da tua fidelidade, porque você tem se esforçado para estar tá na casa dele, e se ele quiser tocar num assunto que você não quer tocar mais, e se ele quiser abrir um baú que você já colocou cadeado, dizendo Eu não falo mais isso e eu estou bem, a verdade é que Deus deu um filho àquela mulher. Ela engravidou, ela reclamou, mas Deus deu, porque entre a minha visão e a visão de Deus, sempre o que Deus tem é o melhor, só que aconteceu algo interessante, coloca o versículo 18, ela não pediu um filho, Deus deu um filho, e agora no versículo 18, o menino cresceu, o menino que ela não queria ter, mas Deus deu, já que Deus deu, agora eu estou feliz, mas o menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava com os ceifeiros, e de repente começou a, a chamar o pai gritando, o que, que ele gritava? ai minha cabeça, ai minha cabeça, e o pai disse a um servo, leve-o leve para a mãe dele, e o servo pegou e o levou para a mãe, e o menino ficou no colo dela até meio dia, e aconteceu o que? morreu, meu Deus do céu, que peça Deus está pregando aqui? Vamos pensar na história Eu não estou pedindo nada para Deus, eu estou sendo generoso Eu estou fazendo um quarto para um profeta dormir na minha casa para ajudar Deus vem até a mim, vê o que eu não tenho E diz que eu vou ter o que eu não tenho E Ele me dá um filho As minhas emoções vão de 0 a 80 por hora porque eu estou conformado e agora eu estou vendo na minha barriga crescer algo que eu achava que não podia ter mais. Deus me dá o que eu achava que não podia ter. Isso que eu achava que não podia ter, agora eu tenho. Cresce, cresce, desenvolve. E quando ele é um junior, Deus vai lá e permite que essa criança morra. Que bagunça! E a pergunta é, tudo que Deus fez na vida dessa mulher... Foi para saber como ela reagiria. Você não pode esquecer que Deus te vê 24 horas. Você não pode esquecer que as suas reações são assistidas no céu e no inferno 24 horas. E que Deus leva muito mais em conta quem você é 23 horas por dia do que uma hora de oração. Muitas vezes a minha vida fala mais fora da oração do que na oração. Muitas vezes eu toco mais o céu sem cantar, sem orar e com o meu estilo de vida, do que propriamente levantando as mãos, derramando lágrimas e dizendo, ei, estou aqui. E eu sei que muitos aqui estão vivendo fases como essa mulher. Deus está criando ambientes difíceis de engolir de digerir, que tem tudo para eu me revoltar, que tem tudo para eu negar a existência dele, que tem tudo para dizer, eu sou um besta, eu estou parecendo um otário, porque eu não estou pedindo nada, ele mexe com os meus sonhos, ele me dá um filho que eu não pedi, esse filho vem e eu estou feliz da vida, porque agora eu tenho que não pedir, mas ele me deu, e quando essa criança está maior, essa criança morre, a pergunta que fica é, quem você é quando Deus simplesmente mexe na sua base de apoio. A mãe dessa criança ficou junto dela até meio dia, de repente a criança desfalece nos braços dela, aquela mulher sabia que aquela criança não veio dela. E você tem que saber o que vem de você e o que vem de Deus. Porque o que vem de você, a responsabilidade é sua. Mas o que vem de Deus, ele garante. É por isso que você tem que começar uma família que vem de Deus. É por isso que você tem que começar um trabalho em Deus. É por isso que você tem que começar um ministério em Deus. Porque o que vem de Deus, a responsabilidade de quem é? É dele. Ela pega a criança no colo, morreu. E imediatamente aquela mulher, ela tinha duas situações. Duas oportunidades. Primeiro sair correndo pela casa, gritando, xingando Eliseu, até a hora da morte, chamando o marido, dizendo, nós vamos até atrás daquele homem, e nós vamos matar aquele desgraçado, eu dou um quarto para ele, ele entra na minha casa, ele mexe com os meus sonhos, ele mexe com os meus projetos, e olha eu aqui carregando um filho, um filho no colo morto, ou fazer o que ela fez. Ela pega o corpo do menino. Já morto, vai até o quarto do profeta, deita o menino no quarto, tranca a porta e vai buscar ajuda. É interessante que ela não compartilha com o marido o que aconteceu. Lembra que o menino tem dor de cabeça com o pai, o pai manda o menino ir para casa, fica com a mãe, e quando o marido chega, ela está se arrumando para sair. Ela pega um jumentinho, ela faz umas trouxas de roupa, e ela vai atrás do profeta. E o marido pergunta: "Para onde você vai? Não é festa de lua nova? Não tem nada de errado?" E essa mulher, ela simplesmente fala para o marido: "Fica tranquilo, tá tudo bem. Eu quero ler para você porque isso aqui é importante. Segunda Reis 4:23. Ela tem um filho." Morto no quarto. Ela tranca a porta do quarto com o filho morto. O marido pergunta, para onde você vai? Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela respondeu o que para ele? Não se preocupe. Tem coisas para se preocupar? Tem coisas para se preocupar? O assunto é sério? O tema é delicado? Ela está bem internamente? Ela está estabilizada internamente? Mas ela está escolhendo um jeito de reagir. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu aprendo com essa mulher. Que quando uma grande adversidade bate a porta da nossa vida. Escuta isso. Momentos que tudo parece estar bem. E de repente você tem tudo que você se organizou para ser feliz. E no meio disso, Deus vem e bagunça a sua vida. Deus vem e coloca sonhos que você nunca pediu. E parece que na mesma força que Ele te dá, Ele tira. Deus muitas vezes olha para você e diz, meu Deus, é um sonho que está acontecendo comigo. Eu vou te dar um sonho. Mas logo depois disso, Ele tira esse sonho. Não há muita lógica, não há muita explicação. Mas o mais correto dessa mulher seria se jogar por terra, culpar a Deus e murmurar. Qualquer um entenderia um escândalo aqui. Qualquer pessoa diria, é normal a reação dela. É normal ela se jogar num vale de lamentação e autopiedade. Mas a reação dela não é a permitiu fazer isso, ela tem uma reação diferente, porque ela sabia que ela nunca poderia ter um filho... E se ela estava abraçando um filho, foi porque Deus a deu. E se ela perdeu o um filho, ela tem que voltar no mesmo lugar da presença que deu a ela, o que ela nunca poderia ter. Esse é o grande problema que a gente tem. Deus nos sustenta, Deus nos levanta, Deus nos dá emprego, Deus nos dá família, Deus nos dá força. E quando as coisas perdem o contra... o perdem o rumo, a gente esquece da origem. A gente esquece quem começou a boa obra e corre para a cachaça e corre Corre para a bebida. E corre para o pecado. Entenda uma coisa. Só quem começa a obra. Pode terminá-la. Só quem começa a obra. Pode trazer de volta para o eixo. Se você no meio das más notícias. Escolhe atalhos. Escolhe rumos diferentes. Você jamais vai ter de volta o que se perdeu. Da boca de quem? Veio a criança. Da boca do profeta. E qual é a boca que ela está querendo ouvir no meio da sua perda? A boca de quem? Do profeta. Você está em pé hoje por conta de quem? Qual é a boca que te sustenta? Qual é a palavra que te põe em pé? Eu penso que a dor dessa mulher veio no pior momento da vida dela. E aí, olha para mim, ela está no jumentinho, e aí, Eliseu está em cima do monte. E Eliseu fala para Geazi: Ei Geazi, é como se ele estivesse esperando por ela. É a sunamita, é a que mora em Sunem. Pergunta para ela três coisas: Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com seu filho? O Geazi corre para ela, olha para ela e diz assim: Olha, está tudo bem com você? Tá. Está tudo bem com o teu marido? tá, tá tudo bem com o teu filho? tá e eu fiquei perguntando por que que essa mulher disse que vai tudo bem eu vou te ensinar algo aqui que se você praticar isso na sua vida hoje Deus vai gerar milagre em você hoje, não é amanhã, é hoje o que eu vou te ensinar aqui hoje é bíblia a importância de reagir bem no meio do caos por quê? Por que, que ela disse vai tudo bem? Por quê? Porque reclamar nunca vai ser uma opção. Diga comigo, reclamar não pode ser uma opção. Não pode. Se você quer milagre, você não pode reclamar. Se você quer impossível, você não pode reclamar. Se você quer é sobrenatural Você não pode reclamar Problema das tuas emoções Problema da tua cabeça que não entende nada Reclamar não é uma opção Aquela mulher, ela tinha um B.O. em casa terrível Ela sai de casa, ela tranca o filho morto num quarto Ela não conta pro marido Ela tá desesperada Imagine como foi dura essa viagem Quantas coisas passaram pela cabeça dela E na primeira oportunidade Quando alguém pergunta, tá tudo bem? É o que muitos mais querem ouvir ah, é A primeira pessoa que perguntar se eu tô bem Eu já vou desabar a primeira pessoa que perguntar como é que está a minha casa Eu já caio no chão chorando A primeira vez que alguém pergunta, vai tudo bem Ela arranca forças e diz, vai tudo bem Porque reclamar para quem confia em Deus Não é uma opção Eu não sei o que você está enfrentando E eu sei que o diabo está colocando uma série de pessoas Sabe aquelas carpideiras de velório ao teu lado Dizendo vou chorar com você hoje Estou indo para a tua casa hoje, nós vamos chorar a tarde inteira Eu estou indo para a tua casa hoje, nós vamos comer bolacha Vamos assistir filme de drama E nós vamos desmanchar Deixar de chorar, e Deus manda te dizer, se você ainda quer algo comigo, se você ainda quer que eu toque nisso, se você ainda quer um milagre, se você quer que eu te revele o porquê que eu permiti tudo que você está vivendo, reclamar não é uma opção. Não é morde a língua, bate a cabeça na parede, se joga no chão, vai dormir, vai dar uma volta, vai fazer corrida no parque. Mas, para quem quer milagre, para quem quer poder, para quem quer ver portas se abrindo, reclamar não é uma opção. Não é. Tiago 5,9 diz, irmãos, não vos queixeis um contra os outros. Para que não sejais condenados. Não se queixem um para os outros. Cala tua boca. Não se queixe. 1 Coríntios 10,10. 10. Paulo vai dizer, não murmureis. Não murmureis como também alguns deles murmuram. E parecem, perecem pelo destruidor. um dos motivos que levou o povo de Deus a ficar 40 anos no deserto foi a língua desgraçada reclamando reclamando, ai ai, inferno satanás, não dá um glória mas invoca todos os demônios não dá um aleluia sai, ai meu Deus primeira coisa, quer viver milagre reclamar não é uma opção segunda coisa que eu aprendo com essa mulher quer viver milagre Pare de mostrar para todo mundo quando você não está bem. Ou pare de ficar mostrando para os outros quando você está mal. Você não precisa mostrar para todo mundo quando você está mal. Geazi não foi da boca de Geazi que veio o filho, foi da boca de Eliseu. Então Geazi pergunta: está tudo bem? para quem não pode mudar minha vida, minha resposta sempre vai ser, tudo bem, quando ela chega diante de Eliseu, ela desaba, quando ela chega diante do profeta, ela cai no chão, e aí Geazi vem tirar, e Eliseu fala, fica na sua, porque Deus me revelou o coração dela, ela precisa, ela está arrebentada, porque, para alguns Geazis, eu não vou mostrar a minha dor Quem Crê em milagre Sabe o lugar certo Para desabar Quem crê no Sobrenatural Sabe o lugar certo para cair E desmontar Eliseu não foi da boca dele Que veio meu filho não Não foi da boca dessa pessoa que veio o meu sustento não Pera aí Para mostrar ferida é para quem tem remédio Para mostrar dor é para quem tem cura pessoas boca aberta, não vivem milagre, deixa o filho morto em casa, e volta com o filho morto para casa, você tem que entender, que tem gente que faz questão, de mostrar as lutas, tem gente que faz questão, de mostrar as angústias, e você tem que aprender, a mostrar as suas lutas, para as pessoas certas, a Bíblia diz, que o Senhor, me faz andar de cabeça erguida, meus problemas, te provo isso, Salmo 3, Põe para mim aqui. Salmo 3. Senhor. Vamos ler juntos? Um, 2, 3. Senhor. Muitos. Vamos. São. Mas. É o meu escudo. Que me protege. É a minha glória. E me faz. Eu tenho muitos adversários, mas ele me faz andar? Eu tenho muitos, muitas pessoas contra mim, mas ele me faz andar? Eu tenho um monte de problema, mas como é que eu ando? Fala para o irmão, toma vergonha, anda de cabeça erguida. Milagre não vem quando eu tenho, milagre vem quando eu creio essa caneca não se torna um milagre quando eu pego ela, essa caneca se torna um milagre quando ela não está aqui, e eu digo, eu estou crendo que vai ter uma caneca aqui, tem uma caneca aqui como? tem uma caneca aqui, tem uma caneca aqui, eu ando de cabeça erguida, a fé não tem nada a ver com tocar, a fé não tem nada a ver com abraçar, a fé tem tudo a ver quando eu não tenho, quando eu não vejo, quando eu não sei, mas eu tenho uma certeza na minha alma, está vindo em minha direção, Deus vai fazer milagres na sua vida. Quem abriu a ferida da tsunami? Quem foi que abriu a ferida dela? Foi Deus. E se Deus abriu a ferida, quem cura a ferida? Deus. Deus te deu uma porta de emprego. De repente você é mandado embora. O que, que você vai fazer? Você vai ficar firme. Porque o mesmo Deus que te sustentou ontem... Vai te sustentar hoje, não se meta com um problema que não é seu, a sua vida não é um problema seu, a sua vida, lembra que você entrou nessa pia do batismo, lembra que você abriu a bocona cheia de dente, e disse, eu estou morrendo para a minha vontade, eu estou morrendo para o mundo, e estou nascendo para Cristo, larga o volante, que quem vai pilotar a tua vida, é o autor e consumador da sua fé, Jó 5,18, Jó vai dizer, pois ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas as suas mãos também? Se Deus está mexendo na sua vida, desaba nele. Quantas desilusões, pastor, quantas decepções. Tem coisas que não vai ter muita causa para entender, mas a verdade é que quantas vezes... Você procurou alguém para dividir o sufoco do seu coração E quantas vezes você se entristeceu mais ainda Porque as pessoas não sabem o que você está passando Uma pessoa uma vez me disse Pastor, cada um tem a sua vida E eu digo para você, é verdade Cada um tem a sua vida E eu aprendi que Deus nunca está ocupado demais Que não possa te ouvir Deus nunca está ocupado demais Que não possa entender os seus sentimentos e eu aprendi que se a gente se coloca no lugar certo, Deus sempre vai fazer algo. Para quem você tem contado as suas coisas? Com quem você tem compartilhado as suas aflições? A primeira coisa que eu estou te ensinando aqui, quem quer milagre, nunca tem reação de reclamação. Segunda coisa, quem quer viver milagre, sabe o lugar certo de mostrar quando não está bem. Se você é uma pessoa que todo mundo te lê, esquece. A madureza. Terceira coisa que eu quero te ensinar. Eu aprendo com essa mulher que eu posso responder para todo mundo, está tudo bem. Porque por mais que eu esteja sofrendo, eu nunca vou ficar prostrado, derrubado, trancado num quarto. Eu quero liberar essa palavra. Deus vai te atormentar no sentido de alma, mas você não vai ficar trancado nos quartos da vida você não vai ficar trancado nos quartos da vida, seja lá o que te chocou, seja lá o que você vai falar assim, pastor Diego eu não estou conseguindo lidar com o que aconteceu você não vai ficar porque quem fica trancado no quarto da vida daqui a pouco está enterrando o filho quem fica trancado no quarto da vida só vai ficar contemplando o que está cada hora mais gelado, está cada hora sem respiração e eu vou encerrar essa história eu já me acostumei a viver sem um filho antes eu vou me acostumar a viver sem um filho antes depois, eu já me acostumei a, a superar a depressão antes, é só tomar os remédios aqui e Deus está falando, quem vive num quarto escolhe encerrar, quem vive num quarto escolhe se conformar quem vive trancado num quarto, paralisa a vida para viver o que está acontecendo aquela mulher tranca o quarto não deixa ninguém entrar num quarto e ao invés de morrer no quarto ela vai trazer o profeta Eliseu para o quarto e dizer, o senhor me deu então o senhor vem aqui e faz alguma coisa mas a minha atitude diante disso é, eu não me próximo eu não me entrego, eu não me tranco num quarto, porque mesmo sem saber o que fazer, eu vou procurar uma solução, a fé sempre é uma luz na escuridão, meu irmão, talvez você não saiba para que caminho ir, talvez você não saiba para onde ir, talvez você não saiba o que fazer, mas eu sei que Deus espera que você faça alguma coisa, seja um louvor no meio desse quarto, seja uma adoração no meio desse quarto, ela subiu, deitou o um filho na cama, fechou a porta, chamou o marido e disse, está tudo bem, por quê? Porque eu vou entregar alguma coisa para Deus no meio do meu luto. Eu sei que algumas reações são normais, mas naquele momento ela decidiu escolher não se lamentar. E não é fácil. Não é fácil pegar um filho morto nos braços e dizer, fica aqui que eu vou atrás de solução porque por que que ela não disse para o marido, porque talvez o marido falasse assim, mulher, para de bobagem mulher, você vai pegar um jumento, você vai atrás do Eliseu, isso aí é um picareta mulher, oh mulher, vamos se unir nós dois aqui, vamos enterrar nosso filho, foi bom o tempo que a gente teve com ele, vamos seguir a vida, mas ela escolheu a fé, ela escolheu confiar em Deus, mesmo diante dos olhos humanos. E eu tenho certeza que quando essa mulher montou no jumentinho, Deus deu um sorriso. Quando essa mulher trancou o filho no quarto, Deus deu um sorriso. Quando aquela mulher veio Geazê perguntando, e aí, está tudo bem? E a alma dela querendo gritar, seu idiota, é claro que eu não estou bem, meu filho está morto por culpa de vocês. E ela diz, está tudo bem. Eu tenho certeza que Jesus olhou para o pai, e o pai olhou para o filho e falou, ela entendeu Ela entendeu quem está no controle De todas as coisas Ela entendeu quem pode Eu encerro dizendo Que eu sempre vou dizer Está tudo bem Porque tem uma coisa que o diabo não vai tirar de mim Sabe o que é? Eu nasci, cresci E vou morrer acreditando numa verdade O meu Deus É um Deus de milagre Pode falar o que for Pode falar o que for. Eu posso perder o que eu quiser. Eu não deixo essa verdade sumir da minha alma. O meu Deus é um Deus de milagre todas as vezes que você chegar na sua cova de leões, todas as vezes que você chegar na sua, no seu Getsemane todas as vezes que você passar por um deserto todas as vezes que o vinho acabar da sua vida, todas as vezes que a paralisia disser, você está no seu limite, todas as vezes que você estiver num calvário, todas as vezes que as lágrimas tomarem conta do seu rosto, o seu coração ficar apertado todas as vezes que as suas feridas parecerem infeccionar ainda mais todas as vezes que o diabo olhar para você e dizer, em terra, enterra em terra, Deus não te ama Deus te torturou, todas as vezes eu vou olhar bem para minha alma e dizer o que aquela mulher disse Satanás, cale a sua boca porque vai tudo bem, em nome de Jesus eu não estou entendendo, está sangrando a minha alma, mas se eu confiar em Deus só quando eu for agradado a minha confiança é uma porcaria se eu confiar em Deus só quando a matemática faz sentido a minha confiança é um lixo e hoje eu vou dizer para os demônios, hoje eu vou dizer para o capeta, hoje eu vou dizer para os anjos, hoje eu vou dizer para a minha família hoje eu vou dizer para a minha alma está tudo bem porque o Senhor cuida de mim, está tudo bem porque o final da minha história termina nele, está Está tudo bem porque ele nunca me abandonou, está tudo bem porque ele é o Senhor e eu sou o servo, está tudo bem porque ele é o alfa, ele é o ômega, não termina na minha opinião, termina na vontade soberana de Deus, está tudo bem porque se ele quiser trazer vida, ele traz vida, se ele quiser que não viva, não vai viver, eu só sei de uma coisa, para o homem eu não reclamo, para as pessoas eu não exponho a minha dor, para as pessoas e para o meu quarto eu não fico prostrado, mas diante dele eu me derramo, porque eu sei que sempre haverá milagres Milagre no altar, sempre haverá milagre no altar. Ah, eu preciso encerrar. A Bíblia diz que aquela mulher, ela pega Eliseu e leva ele para o quarto. Ela põe Eliseu dentro do quarto. Eliseu deita sobre o menino, e o menino volta a ter vida. O menino ressuscita. Porque ela escolheu reagir, já imaginou, se por causa da sua reação, imatura, precipitada, você está enterrando aquilo que seria o maior avivamento da sua família. Você já parou para pensar que essa situação que você está vivendo, Deus sabe... Você já parou para pensar que essa situação que você está vivendo, Deus sabe? Deus vê? E talvez tudo isso seja um teste. Um teste para ver quem você é. Se você é um crente de fachada. Ou se você é lavado e remido no sangue do cordeiro. Para saber se você teve encontro com Deus ou se você teve encontro com Alírio para saber se você encontrou Jesus Cristo, ou se você gosta da palavra do pastor Diego? Será? Ela traz o profeta para dentro de casa, e o inferno tem que calar a boca, porque Jesus Cristo não deu a ela um filho morto, Jesus deu a ela um testemunho, de alguém que não tinha nada, Deus deu tudo, ela aprendeu a confiar em Deus no meio do nada, e Deus devolveu tudo o que ela perdeu de volta. Com uma história linda de que o Senhor cuida dos seus mesmo quando eu não entendo. Eu estou pregando depois de quatro mil anos sobre essa mulher. Porque a história dela mudou. Surpreenda o inferno hoje. Reaja. Fala comigo, eu não posso reclamar. Reclamar não é uma opção. Diga comigo, as pessoas não precisam saber quando eu não estou bem, diga, eu não vou ficar trancado no meu quarto, e eu creio que o meu Deus faz milagre, se você praticar isso que eu estou te ensinando, Deus tem milagre para você nesse domingo ainda, hoje, portas vão se abrir, doenças serão curadas, avivamento virá sobre a sua vida, curva a sua cabeça nesse instante, liga o teu pensamento em Deus, liga o teu pensamento em Deus, Liga o teu pensamento em Deus. Qual tem sido as suas últimas reações nos últimos dias? Quem é você naquele quarto que tem algo que Deus te deu, mas tirou? Quem é você? Quem você está levando para aquele quarto? O que você está mostrando para as pessoas? Que tipo de conversa você está tendo? Ei, filho de Deus que tipo de pensamentos você está alimentando filha de deus você acha que o teu deus perdeu alguma batalha na vida você acha que o teu deus alguma vez cometeu um erro você acha que alguma vez o teu deus cometeu um equívoco ele é perfeito em tudo que faz e se você não entende tá na hora de se render porque ele é perfeito eu não sei, ele sabe, eu não tenho, ele tem, eu não posso, ele pode, eu não consigo, ele consegue, está na hora de trancar esse quarto, e dizer, ninguém vai visitar esse quarto, só vou abrir a porta quando Deus entrar comigo, até que ele venha, até que ele me encha, ninguém vai curtir as minhas feridas, ninguém vai lamber as minhas chagas, ninguém, hoje eu paro de reclamar, hoje eu paro de mostrar fraqueza, hoje eu me levanto desse quarto escuro, Chega, a história que Deus tem para mim ainda não acabou. A história que Deus tem para mim ainda não acabou. E eu me levanto para quê? Para milagre? Creio em milagre. Se Ele quiser, Ele faz tudo de novo. Se Ele quiser, Ele me devolve a alegria de novo. Se Ele quiser, Ele me enche. Ele me transforma. Eu sinto o cheiro de milagre aqui nesta manhã. Eu sinto o cheiro de milagre, 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 milagre. milagre. Milagre na mente, milagre no espírito, curas, curas inundando você, curas inundando a sua alma, curas inundando o seu espírito. Por quê? Porque eu vou reagir do céu, a reação do céu,